0: Йоу, привет, всем привет. Я уже забыл, как это работает. Йоу, всем привет. Это подкаст Вперед и Спейси». Наконец-то в исконном, да, или как это сказать? В оригинальном составе. В оригинальном составе, да. С нами снова как бы несменные ведущие. Это Свят. Всем привет. Это я, меня зовут Андрей, и это Костя. Йоу. 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 Которого зовут Йоу Меня зовут Сухие факты, настоящие
1: Да, я рэпер
0: вот, так что начинаем новый э, новая декада декады выпуску. С выздоровлением тебя родной. Да, да, спасибо. Здоровье. Вот. Если вы думаете, что вы не вы слышите кашли, мы, то <свят> вы ошибаетесь. Я приготовил супердержущее. <свят> Ты взял с собой 5 кашлей? Я взял 5 кашлей, три пердежа и три таблетки мискалина еще. <свят> 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 Классика. Чё, поехали? Все, погнали. Пое-
1: поехали. 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 лечу с новости про то, ну сколько как? нужно, денег. чтобы артист настримил на обед в Макдональдсе.
0: А, я видел это, да.
1: Ну, во-первых, начнем с того, что есть разные площадки, и разные площадки платят разные деньги за один стрим. Как вы думаете, какая площадка стриминговая платит меньше всего денег за стрим?
2: Рутьюб,
1: Андрей почти угадал. Это ВКонтакте? Ну, так как ВКонтакте и бум это ну одна хуйня. То То есть, получается, не почти угадал, тогда угадал. Это разные штуки. (связываем) 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 Окей. — Для того чтобы заработать на обед в Макдональдсе, человеку, который, ну точнее, артисту, который публикует себя ВКонтакте, нужно 38 800 прослушиваний. Почему? Потому что за каждое прослушивание ему платят 0.9 копейки. Mm-hmm. То есть почти одну копейку платят за прослушивание. Это, э- это неуважение. Это, ну, это уважение, которое перешло, перешло в неуважение. Uh-huh. Вот. То есть это было уважением вначале? <сохе> 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 <Что? сохе> Раньше платили миллион за прослушивание. Мы, знаешь, ну как-то а потом теперь... перестали
0: уважать. <соснабжение> слышишь? Не уважаешь.
1: В Буме нужно 4365 прослушиваний. То есть цифра отличается почти что в 10 раз. Самые крутые выплаты в Тайдале, конечно, которые даже у нас в России не работают, там платят почти что рубль за каждое прослушивание. А
0: Тайдл все еще типа, Джейзи владеет? Да, скорее всего.
1: Я думаю, он, знаешь, он как пиар-лицо. Я к тому, что вряд ли же он такой приходит и раздает пизды этим программистам то, что типа чуваки, что там почему почему лослос недостаточно лослос
0: Да, да. ну да, главная фишка получается этого стримингового сервиса то, что там вот прям в лослисе в с охуенным килобитами и вот этими секунду загружается вся музыка
1: да это то есть супер... музыка без сжатия
0: без сжатия вообще
1: это прям по ну, вот... крайней мере они
0: так позиционируются. это как ауди...
1: Прям... Ауди... Ауди... аудиофильская история
2: это как этот э, сериал про гиков в Америке как ну, Силиконовая
1: долина а mm. ну нет там они наоборот сжимали все чтобы все еще меньше весело но в целом да логика такая что здесь наоборот они ничего не сжимают и из-за этого можно послушать музыку прям в супер качестве но это только в случае если у тебя прям хай фай Аппаратура, да, на которой uh-huh. ты, скорее всего, слушал бы винил, да, или CD-диски без ну, какого-либо сжатия.
0: Ну да, это интересный момент, потому что не у каждого вообще, наверное, даже больше процентов людей, у которых не найдется оборудование, на которое они все-таки смогут это заценить.
1: Да, то есть, ты, скорее всего, не заметишь разницу, если ты будешь в своей стандартной ну, условных AirPods, да, слушать музыку с uh-huh. и потом со Spotify.
0: А без бай Be- Dr. Дресс можешь?
1: Не, ну там же тоже говно вроде музыка. Ну, и звук, в целом.
0: Ну, вот. Покупайте, блядь, Симхайзера. За полторы тысячи, да? Да, да, блядь.
1: Я упомянул Spotify, наш любимый. Там, знаете, сколько нужно прослушиваний? Тысяча сто То есть они платят... Тоже дохера 0,3 рубля они платят за каждый стрельб. Ну, лучше, чем на ВКонтакте.
0: Это самый лучший?
1: Нет, ну, самый лучший тайл, то есть там меньше всего прослушиваний нужно. И что интересно... В YouTube Music и в Apple Music цифры лучше, то есть в YouTube Music нужно 700 прослушиваний для того, чтобы собрать себе найду в Макдональдсе, а в Apple Music — 920, то есть это против почти 200, которые на Spotify.
2: Но, Но это такой жест доброй воли, чтобы к себе людей... Больше заманить.
1: На самом деле это, это звучит как правда, потому что Spotify появился намного раньше. Apple и YouTube Music были уже в роли догоняющих, и, возможно, у них не было выбора, кроме как начать платить артистам больше, ну, чтобы да. охотнее загружали свои релизы на эти стриминговые площадки.
2: Особенно YouTube Music.
1: Напоследок скажу, чтобы немножко было лучше понимание о том, как в целом эти стримы работают. Я сейчас зашел просто на Spotify, посмотрел, сколько стримов у Кадиллака. Там 10 лямов. А о чем это говорит? То, что Моргенштерн с ЛДЖ заработали только со Spotify 3 ляма на этом треке.
0: Ну, ну стримы это такое. Наверное, даже не самая не этого главная не монетка, которая да. капает да. в кармашку к этим исполнителям. Столько рекламы, столько... Туры, реклама. Да. А
2: стримы им жопу потереть.
0: Короче, с новостью по поводу скриптонита. Че, хочешь
1: рассказать, как на концерт сходил в пятницу?
0: Да. Хочу сказать, как, блядь, чуть пизды не получил. Короче, скриптонит выложил сторис на прошлой неделе, как, знаешь, как в Диком Западе. Типа, он объявил охоту на человека... Короче, он выложил сториз, где замазал там одного из двух людей, которые есть на фотке, но один все таки не замазанный, и он говорит, 100 тысяч рублей тому, кто на видео отпиздит и оббасыт этого хуеблёта. Уважаю вот этот вот прямолинейный вот этот вот тем, знаешь, типа, если, подожди, то есть если просто отпиздит, то это 50
1: тысяч? А еще полтора полно сверху, да? тысяч.
0: Ну, короче, этот чел оскорбил маму, если вы думаете, что есть какая-то глубокая причина, у них там семьи враждуют всю жизнь, mm-hmm. то нет, у них просто, видимо, очередной какой-то непонятный биф в Инстаграме с каким-то подписчиком произошел, и этот подписчик в очередной раз оскорбил его семью, то есть маму, и Привет. он решил сто тысяч будет достаточно, чтобы уничтожить этого человека. Ну то есть отбезить. Мне кажется, опасность. 10 можно было
2: тысяч, ну 10 тысяч можно было предложить.
0: Да это ты О. мыслишь как бедный человек, бедный русский. А в Казахстане? А ты не
1: знаешь, скриптонин же очень активный пользователь Инстаграма, и то есть он прям читает, он читает все, что пишет у него на странице, он читает личку и он даже отвечает блокирует. А, блокирует, и это прям вот его любимое, ну, как бы, развлечение. Я не знаю, насколько это сейчас актуально, то есть, это было точно а, так пару лет назад. Помню то, что сидел в комментах на The Flow, и там чуть ли не каждый пятый, условно, жаловался то, что его скрип заблокировал за какой-то смешной комментарий в Инстаграме. есть и вообще,
0: я ждал, что он как-нибудь выложит stories и скажет 100 тысяч тому, кто об... отпиздит и обосит The Flow. Потому что у них постоянно какие-то терки, не считают это вообще журнал Но они любят про него какую-нибудь желтуху публиковать. Да хуй знает. Я не считаю особо The Flow, поэтому мне даже сложно сказать, какие конкретно претензии у него.
1: Я, Я могу немножко рассказать. Это было связано с уходом 104-го из лейбла Скриптонита, вот м- музыка 36, да, The Flow начали тиражировать новости по этому поводу, то есть сначала была речь о том, что Скрипт сказал после публикации The Flow, то, что это было полностью его решение убрать э, Юрочка из лейбла, потом The Flow написал про это тоже очередную заметку, опять начали какую-то аналитику проводить, и э, Скрип очередной раз э, бомбанул и написал в Инстаграме то, что какие вы пидорасы, которые, ну, нихера не шарите вообще в в журналистике, я, наверное, могу сходить посрать, об этом написать, и вы об этом запустите новость. Mm-hmm. В целом
0: у него и в треке всегда такое примерно есть. Да, Спасибо. да.
1: Не конкретно про флоу, а в целом про то mm-hmm. внимание, которое ему уделяется mm-hmm. со стороны uh, СМИ.
0: Кстати,
2: вы слышали трек Скриптонита с мумитролем, который вышел пару дней mm-hmm. назад? Что вы думаете
0: о- об этом замечательном фите? Это было странно, знаешь, такой выходит альбом Моми там на фите Скриптонит и Тифэст. Такой, блядь, что такое? Сколько заплатили этим людям? Потому что ну, явно не Скриптонит и не Тифэст были инициаторами таких фитов. А вот как, может, кстати, были... давайте
1: обсудим, как вы думаете, им реально заплатили или, может быть, это было чисто на респекте, потому что, ну, «Мумитроль» — это все-таки какая-никакая легенда русской музыки. Ну не сейчас же. Это понятно, но, но все равно... равно же есть какие-то регалии, которые остаются и которые от тебя, ну, не забрать.
0: Что? Я думаю, что все-таки заплатили. Я думаю, что Мой в целом, типа, немножко умирающая такая вот какая-то группа, несмотря на то, что у них есть там и свои хиты, и плеяда фанатов, которых их все-таки любят. Поэтому, чтобы очередной виток какой-то развития их карьеры произошел. Угу. Они подумали, кто же аудиторию. там сейчас э, на хайпе,
1: скажем да. так. Ну ладно, со Скрипом я понимаю, но Тифест, вот если честно, да, он был... сомнительный выбор. Pues как можно. будто бы, он, знаешь, чисто Скрип пришел на студию, ну, сына с собой взял просто. Да, в целом, всегда оказалась карьера, блядь, этого Тифеста. Она в целом как-то так
0: и складывается. Тифест же сам не раз говорил о том, что, типа, очень обязан Скриптониду, потому что он... Своей карьерой, да, в целом? Видимо, видимо, очень сильно подтянул паренька.
1: Ну, и на Газгольде, да, и вообще в целом. Я не знаю,
0: как у них развиваются. Мне кажется, они уже на Газгольде познакомились. А вот когда уже непосредственно они были на одном лейбле, он mm-hmm. его подкачал mm-hmm. и в плане продакшена, и в плане вот какой-то витиеватости э, mm-hmm. слов э, в текстах.
2: Mm-hmm. Я ТФС не слушал, сейчас.
0: Классический комментарий
2: Кости. Поэтому я хуй знает, пацаны, конечно. Но я думаю, что все-таки это было на респекте. Потому что Момитролль, так, не знаю, мне кажется, за ним до сих пор какая-то хорошая слава, и он ни разу не зашкварился, и какого-то дикого говна не выпускал. Не, может быть
1: и так. Вот, кстати, вам не кажется странным, что мы, в принципе, обсуждаем за респект или за бабки, и это в очередной раз подтверждает наше рассуждение в том разговоре, где мы с тобой обсуждали то, как работает музыка на Западе, в Штатах. То есть там это есть какая-то устоявшаяся бизнес-модель, где все прекрасно понимают, что за фит нужно платить, и никто не чурается этого. И все к этому нормально относятся mm-hmm. А у нас, вот в нашей культуре Все равно начинаются всякие разговоры Типа, блин, а это за бабки? Или это типа трушно? Ну вот как будто бы у нас все равно нет какого-то Мы не можем себя отпустить
0: Но У нас не столько денег крутится вокруг Индустрии нашей Расскажу историю Давай. По поводу э, Такого рэп-исполнителя С никнеймом Шок Ты знаешь Костева? Слышал про такого исполнителя? И вообще, у него есть никнейм Дима Бамберг.
2: А, нет, не слышал.
0: Короче, шок. У него, значит, интересная история. У него батя немец, мама еврейка. Родился он в 80-м году прошлого века. То есть ему 40? Да. Ты то там целые числа Это все реально Больше ничего не стоит Просто Он живет, у него еще в 16 лет Начались проблемы с законом Поэтому они, когда ему было 16 лет Переехали всей семьей в Германию И псевдоним Дима Бамберг как раз оттуда Потому что они переехали в город немецкий Бамберг И вот он решил взять этот псевдоним Сейчас он живет в Берлине Все еще иммигрант скажем так Единственное вот, типа, супер какая-то жесткая история Которую я вычитал из его биографии это когда он был в коллабе с Оксимироном у, него, у них даже, получается, был свой лейбл Не помню, как это называлось на немецком языке но На русский переводилось как «Скиталец» И в целом, типа, в целом прослеживалась какая-то вот эта вот общий путь, скажем так, что, типа, и тот, и другой скиталец, они, видимо, как-то романтичные люди нашли этот вот
1: слово. Короче. Ну, оба иммигранта сошлись.
0: на жесткая херня какая-то произошла, очень страшно, вот типа, чем знаменит по своему темпераменту Дима Бамберг то, что он со всеми срётся. И очередной биф у него случился с Ромой Жиганом, один тоже московский рэпер. Произошло это в момент как раз, когда они коллабились с Оксимироном, вот.
1: Да, у них а... тогда был большой тур по России.
0: Вот. Рома Жиган, он как бы находился в неофициальном сообществе Славянский Союз. Ну и как бы совмещаешь, да, Славянский Союз и евреи. Да. Есть видео, потому что... Ну, короче, как все произошло. Рома Жиган, который был задет в одном из, видимо, куплетов какого-то рэп-песни от Шока, получил, грубо говоря, вот эту вот оплеуху в треке. И каким-то образом нашел съемную квартиру, на которой тусили как раз... Выследил, наверное. Uh, да. Дима и Оксимирон. Uh-huh. Они приехали, и прямо вот как бы ребята снимали на камеру, как раздавали им по щам, просили извиняться. Там вот как раз uh, Дима стоял на коленях, извинялся. И, ну, отвечал за слова, и он такой говорит, да, я вот не подумал, сказал, вот как бы не стоило это делать. Я это к чему? Сейчас... Это с 11 года. Это история 2011 года, да, впоследствии, типа, очень скоро эта вся тема с Оксимироном у него распалась, и как бы...
1: Прямо вот после этого инцидента они перестали общаться, то есть Оксимирон очень люто съехал, он никак это не прокомментировал, и он до сих пор вообще никаких комментариев не дает по поводу этого инцидента. У Димы до сих пор очень сильно горит жопа из-за того, что Оксимирон после этого стал суперзвездой, А у них, у обоих были примерно равные шансы на то, чтобы стать той же величины, которой Оксимирон сейчас. Оксимирон в тот момент, ну, по мнению Шока, поступил не по-пацански, если так можно uh-huh. сказать. То есть он принял решение, ну, оставаться как-то в тени в этой ситуации. И сейчас смешнее было то, что их был одним из идейным вдохновителем Ваня Ленина. Это, то есть тот же чувак, который был очень тесно связан с русским рэпом того времени, он гастратил Слиму, который из центра на его первом альбоме сольном. Я, я так смеялся с этого, то, что в, именно в тот вечер, когда произошла вот эта вот история с лещами, uh-huh. э, Ваня Ленин, он активно вел твиттер просто в то время, и Он в тот вечер написал то, что типа «Иду на кота в сапогах». Я что-то так орал с этого, просто как сейчас помню. То есть я до сих пор такую мелочь вспоминаю, потому что ну, это это реально было настолько... Определяло тот момент, что настолько от него все отвернулись вот в этой странной ситуации. Жесть. Продолжай, Андрей, к новости. Цитата.
0: «Я же не у своих, ни у нас ничбродов, работяка бы с этой краду не накопленная. Я днем бывает, еду по району, где Порше, Феррари, Бентли стоят, и гляжу во дворы. И если вижу там хороший байк, то вечерком на метро возвращаюсь и забираю себе. Коса. И нет, совесть не хочет грызть меня зубами поэта, ибо, как Иисус говорил...» Скорее шаг в раб попадет, чем миллионер. Ну, знаменитая. Да, Тебя... да, Суса, какой то цитатник Иисусе, типа, где эти фразы. Да, такой говорит. А вы думаете, откуда у меня у нищеброда в Бамберге телевизор за 5000 евро вынес? А часы дорогие откуда? Снял.
1: Красавчик. Блядь. А чё, пацаны, чё вообще крали последнее время?
2: Давайте так начинать. Кто-нибудь вообще крал? Ну, ты никогда не Крал. Крал. Сердечки. Безумно можно быть первым. А, не, но я
0: регулярно, Наташа, выношу киндер сюрпризы конечно. Они всегда стоят на кассе, никто за ними не смотрит,
1: и ты такой, хоп, и пара яйца у тебя уже в кармане. <laughs> Последний год, когда я жил в Финляндии, я из Лидла выносил всякую мелочевку, типа, ну, знаете, какой-нибудь, ну, орехи, допустим, очень дорого стоят. Пиздец. И... В России особенно. Ну, в, в Европе тоже. Да? Короче, там, да, в, этом, в, в плане security там все время все очень по лайту. Ты особо не встретишь охранников, пару камер на весь стор. Mm-hmm. Да, и поэтому, ну, мы, русские, как говорится, могли, могли это обьюзить достаточно просто. И поэтому, да, я помню, что я выносил всякую мелочевку, типа Ну, как я уже сказал, орешков каких-нибудь или может, колу.
0: сырки. Да, ну, в смысле, сэр, Там нет,
2: сор. Сор. нет сырков, брат. Вот это проблема Европы, там нет глазированных сырков. Но... Я всегда, знаешь, как страдал, а потом приезжал в Россию объедался ими просто хлам. Ну вот, кстати, у меня есть история про security в магазине в Финляндии. Uh-huh. Была такая ситуация, ко мне приехал кореш, который всегда ко мне приезжал, навестить <laughs> меня Это в Финк. И он привез с собой еще одного братишку.
1: Который не всегда к тебе приезжал.
2: Он вообще ко мне никогда не приезжал, <laughs> но в этот оборот. раз приехал, типа, чтобы мы вместе тусанули втроем. То есть, ключевые лица. Я... Кореш и братишка. Братишка-кореш, а? Кореш-мой-кореш. Кореш. Чтобы все, ну, различали. И мы пошли в магазин, закупились там пивом, чипсонами, еще какой-то херню, вернулись. И потом у нас закончился пивчик, Через пару часов, я говорю, я схожу, прихожу в, э, в магазин, ко мне подходит охранник и говорит, слушай, а вот тот странный чувачок, он из твоей компании? Я говорю, ну да. Он говорит, слушай, а можешь его позвать? И я момент, <смех> вообще <смех> как бы <смех> без задней мысли, я думаю, ну да, могу, конечно. Ну иду домой, говорю, слушай, тебя там что-то в магазине спросили, ну, ну какая-то ситуация, что-то надо, чтобы ты подошел в магаз. Он говорит, да, без проблем. И мы приходим в магаз, оказывается, что этот чувак, он, пока мы ходили по магазину, случайно положил себе в куртку какие-то вафли, блядь, какую-то упаковку, и с ней просто вышел, потому что он был без корзины. И я ему верю, потому что потом он без проблем вернулся, и не было никаких там «чувак, не надо возвращаться». И это, я не знаю как, но заметил охранник, то ли на камере, то ли еще как-то. И в итоге приехали полицаи, он вызвал полицию, они оформили штраф в 200 или в 400 евро за воровство. Такая произошла ситуация, очень странная. Мы вернулись такие, блядь. Я, если бы знал, вообще сказал, нет, я не знаю этого чувака, а еще как-то, если бы он предупредил. Это я думал, что
0: они познакомиться хотели?
2: Я вообще даже не думал, не понимал, что происходит, но вот такая дурацкая ситуация произошла. Брек.
1: Uh, я еще помню, что лутил помаленьку. Было, наверное, года 4 назад, может, больше. Ну, я такую какую-то мелочевку закидывал в себе, типа, в рюкзак или там под, под корзину, ну, которая курткой накрыта, я аккуратненько выезжал. И uh, в какой-то момент uh, я. Пришел, начал оплачивать все, и уже на выходе ко мне подошел охранник. Такой: типа, ну, пойдем э, в, в нашу коморочку, там проверим все. И в вот, итоге я из э, рюкзака достаю всякую хуйню, которую я положил и не заплатил. Он такой: Ну, пойдем, заплатишь. И вот после этого я как-то так поосторожнее стал э, к этому относиться.
2: Я раньше жил рядом с Южным полюсом на Славы, и там э, был перекресток. И вот там была специальная коморка, куда сажали людей, которых, э, которые пиздили какой-то товар. И фишка в том, что э, это в, в этой коморке было м- стекло прозрачное в пол и выходило прямо на улицу. То есть все люди, которые заходили в перекресток могли видеть людей, которые сидят в камере и ждут пиздюлей. Я, типа, каждое утро там шел в школу или возвращался, я всегда заглядывал в это окошко, видел, там по трое человек, бывало, стояло. Ну, типа, ждали какой-то кары. Просто такая смешная темка была.
0: А, желаем всем не воровать. Или воровать, чтобы не попадаться. Да, да, да.
2: Серега вернулся в рэп. С ноги С ноги. Песня Гучи Дед. Гучи
1: Дед. Да. Хайпит в ТикТоке.
2: Хайпит в ТикТоке. В чем вообще соль, Серега в свое время? Все помнят песню Черный бумер. Да. Дал большое интервью, в котором рассказал вообще про то, через какой творческий путь он проделал от простого пацана, который записал песню по приколу и получил просто всемирную известность. Ну, в основном в России и Беларуси, конечно. И он записал эту песню, она вообще никому не зашла. Он вернулся к себе домой в Беларусь, и там, в какой-то своей деревне, эту песню поставили на радио впервые, потом она начала звучать по всей Беларуси и дошла до России. И он говорит, что... Конечно, он получил такую известность, когда был молодым и неопытным. Потом он начал двигаться немного в сторону серьёзной, какой-то серьезной лирики, и она уже никому не заходила. Uh-huh. Потом у него был сайдовый проект Шариков, да. Шариков, да. Шарик. Где он больше немножко в фольклор такой ушел? Я так понимаю. Шансончик. Шансончик, да, такой стиль музыки, который ему нравился, поэтому он отдельный псевдоним под это создал и, и с этим шансончиком выступал в основном на корпоративах. Потом в какой-то момент у него все пошло через одно место, и я помню еще года 3-4 назад я видел его в в каких-то YouTube-выпусках, и он там был, он там мелькал как фитнес-тренер. Короче, он в итоге, он сказал, что у него было сложное время, и он прошарился как фитнес-тренер, да, прошарился там за еду, за упражнения, и начал тренировать звезд. И вот когда у него было сложное время, он говорит, что это его как-то вытягивало по бабкам. Но сейчас он больше этим не занимается, он снова вернулся в рэпчик, делает новый заход, И вот,
1: будет интересно за ним посмотреть. Главный твист благодаря чему Серега опять появился на радарах. Это все из-за ремикса на его черный Черный бумер, Бумер, который сделал парень Бузовый, блогер Дава. Дава. Он же. Популярный ТикТокер, по всей да, видимости. Да, да, да. И он записал какой-то ремикс, который очень неплохо так залетел а, ты в ТикТок. Не Я Нет. Я тоже читал интервью, так чисто по диагонали, и там Серега прям говорит о том, что по сути вот этот вот он всем вот этим обязан, грубо говоря, Дави и Бузовой, то что А-а-а. это вообще в принципе произошло, так. вот этот вот его новый виток популярности, то что, А-а-а. ну типа 800 тысяч этих подписчиков в ТикТоке, да, в, да. при- при- ну, в, в соцсети для зумеров, вернуться. то что там у Сереги есть в принципе так- такой фолловинг, такой ну это очень интересно.
2: <Слышко> это сумасшествие, да, но это вот этот эффект тиктокеров, конечно, просто у <звы> меня еще есть новость. Давай. EA Sports. 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 <свы> Плейлист. Показала трек-лист сонтрек FIFA 21. А-а-а. В нем будет более 100 треков. Во-первых, обычно меньше, типа? Обычно 99. <свы> 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 Значит, традиционно серия делает большой упор на британский рэп Играем. Чего Чё, упор на британский рэп? Порно. <laughs> делает, порно британский, э, делает упор на британский рэп и, и сейчас так. тут должна быть такая отсылочка а к номер семь по-моему, про грайм. В этом году в новой части можно будет услышать треки Stormzy, Dave, Pimani. И все. H, потому что больше нет. <laughs> включая Идриса Эльбу. Также будет звучать Дуалипа, Charlie, X XCS. XX. XS, Disclosure mm. и Tame Impala ага. Cardi B, Fireball DMA, Lil Mosey Блин, ну ладно, этих я уже не Мак знаю Макмиллер Мак Там будет Макмиллер? Да. Макмиллер.
0: Из Circles?
1: Вряд ли, мне кажется, это слишком no. чуловый альбом для того, чтобы ставить в футболе
0: Почему? Is mad? Made me crazy? А,
1: ну да, наверное
0: Complicated Или да?
1: Да Или Blue World, в принципе, тоже подошел бы Это как раз ты его сейчас напевал
0: Не, yeah, Complicated ты Интеркл. же сказал ты, 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 ты слово Crazy.
1: Ну подеритесь еще. И что? Ну это типа из Булюборл, да? Нет. Funny, right. Ну-ка, напой еще раз. Давай другую. Короче, А-а-а. пиздатый сунтра. 21-я ФИФА выходит уже через неделю, типа, и мы ее, конечно, Блять, же они не купим. наконец-то
0: <с giddy> они наконец-то поменяли логотип, да. Там не, как бы не Месси и не Криштиана Роналда. И вообще, блядь, не человек в форме. Так на 20-й был хазарт. Ладно, хорошо. Это к тому, Ноебался. что типа там человек не в форме, как будто он прям на футбольном поле, а бабе, как будто он такой.
2: А, да, типа, он на чиле.
0: Какой-то черно-белый фотка, прикольно. Да, Понимаете?
2: да. Ну, здорово, mm-hmm. классно.
0: Мы вот все обожаем. отличие, кстати, если что, от между версиями, это 20 и 21
2: Все года. обожаем фифу Но, и... конечно, я за
1: 4000 пока не буду покупать 21-го фифу. стоит. Подожди 6-5. PS5. На самом деле, знаете, что я хотел сказать? То, что на xbox же будет Game Pass, и можно будет, грубо говоря, каждый год играть новую фифу не покупая ее Просто, типа, по подписке. Поэтому прям задумываешься о том, что, может быть, есть смысл все таки Xbox взять.
2: И а а что насчет эксклюзивов PlayStation? Не, понятное дело, что эксклюзивы
1: никто не переплюнет, и в в идеальном мире тебе нужно брать э, PlayStation 5 с дисководом и Xbox Series S, которая, ну, младшая модель, в которой нет дисковода и ты просто ее берешь, покупаешь под, ну эту геймпас, играешь, ну, в игрушки, и у тебя просто стоят две приставки дома. Но mm-hmm. это есть как бы средства позволяют. Потому что, ну обе консоли обещают быть, ну супер крутыми. Да.
2: Но если позволяют деньги, то можно и насрать на пас, и просто покупать себе игру каждый год. Да просто не фишка в том, что если ты, короче, ее берешь за три, за четыре куска, то ты через год ее можешь продать за там за
1: два с половиной. Да, да, я поэтому говорю, что есть ну, а смысл все-таки брать PlayStation с дисководом. Ты вот, что для себя решил? Ты будешь digital версию брать или с дисководом все-таки?
2: Да, я обычно покупаю игры и дороже их продаю на Авито.
1: То есть, короче, все-таки с дисководом нужно версию брать? Ну,
2: я думаю, да. Угу. Потому что если ты берешь реально, <как>, как у меня все делают, блять, берешь только свежую высшую игру, которая не нужна тебе для мультиплеера, проходишь угу. ее за две недели. И за те же бабки вообще там теряешь, не знаю, 200 рублей. Потому что она только вышла, да? Да, да. Угу. И люди все равно готовы взять на 200 рублей дешевле Савита. Да. Продаешь. Это это звучит как отличный план. Бля, это охуенно. А, так что ждем новую ФИФУ и, вообще... Желаем ей. Желаем ей счастья. В ФИФЕ всегда потрясающий саундтрек. Да. И спасибо вообще, что такая прекрасная Спасибо, игра что
0: вот эта часть неизменная остается, как и все остальные, но вот это мы отдельно выделяем.
1: Да. <тапролис> ну что, друзья, это был одиннадцатый выпуск подкаста ⁇ Вперед и Спейси». И... А, Андрей, с возвращением. Yep. Спасибо, что живой, как мы говорится. Мы рад
0: тебя видеть. Живое.
1: Да, сезон продолжается, мы продолжаем обсуждать самые актуальные новости э, русской и зарубежной музыки. Сухие факты. Да, вот, увидимся через неделю. Подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых мы публикуемся, на детских площадках, э, на которых мы э, обычно ходим и ну, предлагаем детям послушать наш подсказок. Отставляйте комментарии. Много э, комментариев. э, Да, мы всегда вам рады везде. Подписывайтесь на коробку винила. Да, подпись, 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 подпись. подписывайтесь, и Блин, подписывайтесь. На самом деле, раз уж такое де- дело, сделаю небольшой анонс. Мы в следующую пятницу э- в качестве коробки винила будем... Э- в эту
0: пятницу имеется в виду.
1: Да, то есть если подкаст выходит в среду, значит, смотрите, вы слушаете это в среду, значит, вам нужно послезавтра в пятницу прийти в место, название которого я не помню. Площадка. Детская. Да, это... Как называется, Кость? Я не помню. Классно, отлично договорились. Короче, мы будем крутить винил в новом месте в Питере. Если вы в Питере и вы нас слушаете, а это, скорее всего, только Андрей, то приходи, братан. Ок. Так что попьем пиво, по съедим по хот-догу, послушаем винил и да. И просто поболтаем. Да, в общем, берегите себя, до новых встреч, пока-пока. Пока.